0: وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وامنا من لجا اليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيمه قال سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه واله ما بال اقوام اذا ذكر ال ابراهيم فرحوا واستبشروا وَإِذَا ذُكِرَ آلُ مُحَمَّدٍ إِشْمَأَزَّتْ قُلُوبُهُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ عَبْدًا أَتَى بِعَمَلِ سَبْعِينَ نَبِيًّا ثم لم يأتي بولايتي وولايتي أهل بيتي لم يقبل منه صدق سيدنا ومولانا سيد الأنبياء المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى اله اللهم صل على محمد وعلى اله حديثنا في هذه الليله يتناول موضوعا هل كان هناك تيار مضاد لعترة النبي في وقت مبكر من تاريخ الإسلام أو لا وسيكون الجواب بالإيجاب نعم وأنه كان هناك تيار في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وتبلور أكثر فيما بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه واشتد وتفلسف أيضا يعني أصبحت له فلسفة ورؤية فكرية في هذا الجانب وأصبح فيما بعد هو الاتجاه الرسمي الغالب على كل الحكومات التي حكمت بلاد المسلمين أيام الأمويين والعباسيين هذا الحديث الذي نقلناه والذي يروى عن زين العابدين عليه السلام عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله فيه إشارة صريحة إلى هذا المعنى ما بال أقوام يقول رسول الله إذا ذكر آل إبراهيم فرحوا واستبشروا وإذا ذكر آل محمد شمأزت نفوسهم هذه الطريقة من رسول الله وهي طريقة ما بال أقوام تشير إلى ظواهر اجتماعية كانت موجودة في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله ولا يرى النبي مصلحة في كشف أسمائها لاحتمالات حدوث فتنة من جهة ومن جهة أخرى لأنه ليست العيب في الاسم فقط وانما هو في الممارسه النبي صلى الله عليه واله يريد ان يحذر من هذه الممارسه من هذه الطريقه من هذا الخطا فلا يهم ان يكون الذي ارتكبه زيد او عمرو المهم هذه الممارسة والفعل تكون مدانة ومقبحة ومستبشعة من رسول الله صلى الله عليه وآله فيشير إلى هذه المفارقة ما بال أقوام إذا ذكر آل إبراهيم وهم ذرية نبي من الأنبياء عترة نبي من الأنبياء آل نبي من الأنبياء تستبشر هذه الأقوام تفرح تستزيد لكن إذا ذكر آل محمد وهو سيد الأنبياء وهذه عترته وفيهم سادة الأوصياء هنا تتغير المعادله الى الاشمئزاز الى النفور الى عدم قبول هذا الذكر وهذا الكلام فهذا من الاحاديث التي تشير الى وجود جماعه اقوام فئات من المسلمين والا من الكفار مثلا ليس الكلام حول الكفار الكفار بالنسبه لهم الحديث عن محمد وعن التوحيد وعن كل شيء يشمئزون منه وانما الكلام في داخل مجتمع المسلمين والحديث في ايام المدينه المنوره ومثل ذلك أيضا ما ورد في روايات أخر تشير إلى أن النسب والانتساب لرسول الله صلى الله عليه وآله ليس له أهمية ذكرت في كتاب أعلام الأسرة النبوية شيء من هذا الأمر لمن اراد التفصيل والان اذكر خلاصته ان بعض المسلمين كانوا يشيعون هذه الفكره ان رسول الله هو شيء منفصل تماما عن بيئته حتى ان احد هؤلاء كان يقول مثل محمد وبني هاشم كالريحانة فنة نعوذ بالله يعني هو النبي شيء ممتاز وذو رائحة عطرة ولكن بنو هاشم لا ليسوا كذلك أو شخص آخر عندما رأى صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وآله وقد خرجت من عند النبي فآذاها ببعض الكلمات كأن مثلا يقول أنه تستري أو استري ذراعيك فإن قرابتك من رسول الله لا تغني عنك شيئا لازم تتستري لازم تتغطي لتكشفين فصفيه واجهت هذا الرجل بكلام قارس وقالت له ومتى ظهر مني شيء أنت تتبع والله لا أشكو أنك إلى رسول الله فذهبت وقالت لرسول الله عن الحادثة الحادثة في حدودها الضيقة بسيطة بس يظهر أن النبي لم يرى أن الأمر بهذه البساطة فقال لبلال يا بلال هجر بالصلاة ارفع صوتك وقل الصلاة جامعة دعوة المسلمون ينبغي أن يحضروا في المسجد فهجر بلال بالصلاة فجاء رسول الله صلى الله عليه واله وقال ما بال اقوام يزعمون ان قرابتي لا تنفع والله والذي نفسي بيده كل سبب ونسب منقطع يوم القيامه الا سببي ونسبي وإن قرابتي لتنفع في الدنيا والآخرة حتى لا واحد يستدل مثلا بالقرآن الكريم فلا أنساب بينهم لا النبي يقول هذا شامل للبشر كلهم لكن قرابتي ونسبي وسببي استثناء وهذا امر التخصيص كما يقول العلماء موجود كثيرا لا انساب بينهم مطلقه الا انساب رسول الله ما في باس في هذا احل الله البيع كل البيوع يعني بعدين يجي يقول لا بيع المنابذة ليس حلالا بيع الغبن ليس حلالاً بيع الغرر ليس حلالاً هذا يصير في الشرع يدرس في الحوزات العلمية سواء في مدرسة الخلفاء أو في مدارس أهل البيت قانون تخصيص العام وتقييد المطلق هذا من البحوث الحديثية والأصولية الشهيرة فيه فحتى لو كان في القرآن الكريم فلا أنساب بينهم يأتي النبي الذي قوله يساوي قانونيا كما ذكرنا في ليال مضت يساوي قانونيا قول رسول الله الآية القرآنية قلنا قانونيا لا بلاغيا ولا إعجازيا ولا ولا قانونيا فيقول نسبي وسببي نافع وبالتالي نخصص لا أنساب بينهم الا أنساب رسول الله التي يرتضيها صلوات الله عليه فهذا أيضا يشير إلى مثل هذا المعنى أنه كان هناك تحسس. من قبل بعض الفئات داخل المجتمع المسلم من قرابة رسول الله إجمالا ومن عترته على وجه الخصوص لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وآله جعل هذه العترة تأخذ مقامه ومكانه وبلغ فيهم ما اوحي اليه من ربه في انهم هم الائمه الذين هم من قريش والذين هم اثنا عشر خليفه واماما والذين هم من ذريه عبد المطلب ومن بني هاشم والذين هم من صلب علي بن أبي طالب عليه السلام بلغ فيهم بمختلف الوسائل والطرق الطرف الآخر في المسلمين لم يستقبل هذا الأمر لأسباب متعددة أحد هذه الأسباب بالنسبة إلى قسم من المسلمين العداء التاريخي الموجود بين بني أميّة وبين بني هاشم طبعاً هذا ليس كل القضية ولكن بلا شك هو جزء من القضية كان بالنسبة إلى بني أميّة المعركه مالتهم مو معركه مبدئيه وانما معركه بين مصلحيه اجتماعيه وبين عائليه وقبائليه يقول لك احنا طول هذه المده كنا في حاله تنافس مع بني هاشم حتى لقد قيل لابي سفيان اوائل ما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله بدعوته لما لا تؤمن بما جاء به محمد فقال كنا بنو أمية وبني هاشم وبنو هاشم فرسي رهان نتسابق يذبحون ونذبح ويطعمون ونطعم ويعطون ونعطي قبيلتان متنافستان في السابق كان الأمر قضية عطاء مادي إطعام بذل أموال وما شابه ذلك حتى إذا جاءوا وقالوا ينزل علينا وحي من السماء، وش نجيب لهم في هذا؟ في السابق إذا ذبح أو ذبيحة نذبح ذبيحة، أعطوا مئة نعطي مئة نقدر عليه. الآن جاءوا وقالوا نزل علينا الوحي من السماء، وعندنا نبي مرسل. ويجون نقول يا أحنا بعد عندنا نبي مرسل وجاءنا وحي من السماء. لا والله لا نؤمن بذلك. كيف نسلم لهم؟ وهذه العقلية مو بس عند بني أمية عند قسم غير قليل من قبائل قريش قبائل قريش كانت ضمن المعادلات العشائرية والقبلية اللي هي بالنسبة لها أحد العناصر الأساسية هاي قبيلتنا وعشيرتنا وتاريخنا و أبائنا وأجدادنا وإلى غير ذلك، فهذا واحد من الأمور اللي جعلت قسما ممن أسلم وأعطى رسول الله صلى الله عليه وآله الإجابة بقي هذا الأمر من المخالفة للعترة ضمن إطار الصراع القبلي. بل قسم كبير من العباسيين أيضا كانوا يرون نفس الأمر أنه إحنا جدنا العباس ابن عبد المطلب وأنتم جدكم علي بن أبي طالب إحنا أقرب إلى رسول الله منكم ونسبنا ألصق به وموقع العم أكبر من موقع ابن العم فإذا أحد سيحوز التراث والميراث إحنا يا بل قضية ليست قضية لا تراث ولا ميراث ولا قرابة ولا غير ذلك هذا أمر من الله عز وجل إنما كان على النبي أن يبلغه بعض القبائل بالصراحة اجت وقالت الى رسول الله يا محمد نحن نعينك على امرك نتحالف معاك نقاتل وياك فاذا ظهرت يكون لنا الامر من بعدك احنا نصير خلفائك قال لا الامر بيد الله يضعه حيث يشاء مو بايدي انا قال فترانا نجعل أبداننا دريئة للرماح والسيوف ثم تعطي الأمر لغيرنا لا لا كان ذلك أبدا احنا نروح نقتل أنفسنا نسفك دمائنا بعدين انت متت تروح تعطيه إلى غيرنا فقال الأمر إليكم هذا الأمر شأن من شؤون الباري عز وجل الأمر بيد الله يضعه حيث يشاء فقسم من المسلمين كانت القضيه بالنسبه لهم قضيه قبليه قضيه نسب قسم اخر اللي يخليهم يعادون العتره النبويه احزاب اجتماعيه الاحزاب مو اسمها المهم قد يكون مثلا في بلد اسم حزب حرام وممنوع رسميا ولكن من الناحية الواقعية أكو هناك تكتلات وتجمعات يجمعها إطار معين مصلحة معينة فكرة معينة قيادة معينة في قريش كانت أشبه بالحزب مثلما ان بني هاشم كانوا اشبه بذلك اذا اريد نستعمل التعبيرات الحديثه لكن بلا ريب كان التجمع القرشي التيار القرشي له مصالح مشتركه له قيادات مشتركه له نظره واحده حتى زين النبي صلى الله عليه وآله جاء وهدم أسس هذا المجتمع عبادتهم الباطلة نسفها ويصادف أن الذي حطم أصنامهم هو علي بن أبي طالب يعني لاحظوا أنه مو بعد سائر المسلمين أكبر أصنامهم علي عليه السلام اقتلعها بعد أن صعد على كتفي رسول الله صلى الله عليه وآله فهذا النظام العبادي مالهم كله كل الدمر. نظام القيادة فيهم أيضا اللي كانت في بعض القبائل وبعض الرؤساء اللي يحضرون دار الندوة أيضا انتهى القيمة الاجتماعية أيضا تغيرت بلال الحبش اللي كان قبل الإسلام عدهم ما يسوى عشرة دراهم أصبح وزير الإعلام والشؤون الدينية الآن طيب عمار بن ياسر اللي كان يضجعونه على الأرض ويعذبونه كيفما يريدون أصبح عند رسول الله جلدة ما بين عيني وأنفي وين هذا وين ذاك فالنظام الاجتماعي تغير علي بن ابي طالب اللي كان بالنسبه اليهم ولد صغير غير ذلك اصبح مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنه فالتغيير اللي صار تغيير جدا كبير ما يمكن ان المجتمع القرشي والحزب القرشي يبلعه هكذا فنكس راسه الى ان توفي رسول الله صلى الله عليه وآله أعاد المجتمع القرشي إنتاج نفسه من جديد صار قريش اللي حاربت النبي صلى الله عليه وآله حوالي عشرين سنة يعني ثلاثة عشر سنة هي سنوات البعثة من بعثة رسول الله إلى هجرته ثلاثة عشر سنة ومن بداية الهجرة إلى حوالي سنة ستة سبعة هجرية فتح مكة عشرين سنة كانت قريش شاهر السلاح والحرب بشتى الطرق على رسول الله صلى الله عليه وآله وما سلمت إلا مرغمة والنبي صلى الله عليه وآله كان وهو المعروف عنه ذكيا جدا فاجأ قريش في فتح مكة ما شافوا له في حلقهم حسب التعبير على أطراف مكة كلها والمغربية أمر كل اثنين يشعلوا نار لعله في ذاك الوقت صار هناك أكثر من أربعمية 500 نار هكذا مثل حلقة النار حاطت به مكه وهذول بلا استعداد وبلا كذا خلاص بعد استسلموا وانتهت قوتهم وشوكتهم زين هذه قريش اللي كانت هكذا طولها المده تقاتل النبي وتحاربه اعادوا انتاجها من جديد وصار كلام كاذب عن رسول الله قدموا قريشا ولا تقدموها يعني لا تتقدمون عليه بدل ما يكون هذا الحديث في اهل البيت ولا تعلموهم فانهم اعلم منكم الحديث الفوتوكوبي ماله هو قدموا قريشا ولا تقدموها يعني لا تتقدمون على قريش بدل ما صار عترة أهل بيتي ثقلين كتاب الله وعترة أهل بيتي وهما الطريق السليم صار عنوان جديد النجاة فيما أنا عليه وأصحابي طيب مع ما كان بين الأصحاب من خلافات تصل إلى حد التضاد بل التناقض طيب وصار أيضا أن الناس كما زعموا أن النبي قال الناس تبع لقريش في الجاهلية والإسلام خيارهم لخيارهم وشرارهم لشرارهم يعني قريش هي السيد إن تبغى واحد فاسق عندنا حاضرين لك تبغى واحد هم خير أيضا موجود والناس لازم يتبعون قريش فصار إعادة إنتاج. شايف بعض الأشياء المخلفات وكذا شلون يعيدون إنتاجها من جديد ريسايكلينغ كما يقولون هذا أيضاً صار إعادة إنتاج إليها زين. وفي المقابل بالنسبة للعترة صار شيء. على مختلف المستويات واحد على مستوى العاطفة هذه اللي يتحدث عنها النبي صلى الله عليه وآله إذا حديث عن آل إبراهيم الابتسامة شق حلق الواحد وإذا حديث عن آل محمد لذكره الشرف والصلوات مأزت قلوبهم في بعض الروايات هذه الرواية عن زين العابدين عليه السلام كما قلت في بعضها الآخر كأنما يفقأ في عيونهم الحامض أو الرمان حب الرمان رمانة حامضة تخليها في عيونه كذلك إذا زين معنى ذلك على مستوى المشاعر على مستوى العاطفة والإحساس بدل ما أن الناس يلتزمون بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله من أن الصلاة لا تكتمل عليه إلا بالصلاة على آله والصلاة الإبراهيمية المعروفة اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وسلم على محمد وآل محمد وتحنن على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت وتحننت على إبراهيم وآل إبراهيم بدل هذه صار الأمر بهذه الطريقة وصار البعض يأتي ويقول أنه محمد بين بني هاشم كالريحانة في النتن أو في التبن هناك هالعبارتان موجودة يعني منفرد هو زين بس الباقي لا شأن لهم لا أنساب بينهم ما ينفعهم أصلا هذا النسب ما يفيد فيهم لا يؤثر في ذلك طيب بل أكثر من هذا صارت جزء من النظرية السياسية لاحظوا أيها الإخوة جزء من النظريه السياسيه عندما تم اشاعه فكره ان النبوه والخلافه لا تجتمع في بيت واحد ما يصير في بيت واحد تجتمع النبوه والخلافه ما يصير اذا النبوه راحت صب بني هاشم لازم الخلافه تروح صب غيرهم زين ليش ما تجتمع يعني هل هناك آية في هذا الباب نزلت؟ هل هذا حار وذاك بارد مثلا اللي ما يجتمعون؟ زين، الحق العيار إلى باب بيته كما يقولون، كيف اجتمعت عندما جاءت الخلافة لعلي بن أبي طالب سنة خمسة وثلاثين هجرية؟ إيش معنى صار ذاك الوقت؟ كان لازم ما يولون. إذا مبدأ ديني المفروض أن يعترض عليه أنه ترى هذه الخلافة خلافة غير صحيحة لأنه لا تجتمع الخلافة والنبوة في بيت واحد شو الفرق بين أن تجتمع بعد وفاة رسول الله مباشرة أو بعده بخمسة وعشرين سنة استمر هذا الاتجاه أيضا الفصل بين النبوة وبين رسول الله من جهة وبين العترة من جهة أخرى مثلاً صارت فكرة أن الحسن والحسين ليس إبني رسول الله والغريب أن هذا هم ركزوا عليه الأمويون وركزوا عليه منو العباسيون كلاهما الحجاج الثقفي لما جاء إلى جابوا إليه يحيى ابن يعمر العدواني قال أنت اللي أنت فقيه العراق قال أنا يقال أنني متفقه قال له فمن فقهك أنك تزعم أن الحسن والحسين ابنا رسول الله قال بلى قال وما دليلك على ذلك ولا تقل لي وأنفسنا وأنفسكم يدري أنه هذا استدلال بأبناءنا وأبناءكم هذا بعد أبناءنا وأبناءكم فقلت تعال وندع ابنائنا وأبنائكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم قال لا ما اقول لك بهذا اقول لك ايه اخرى وتلا عليه الايه المباركه التي فيها ان عيسى ابن مريم من ذريه ابراهيم ايه طويله قال له من اين صار عيسى من ذرية ابراهيم وليس له اب وانما هو من قبل امه وهذا ايضا الحسن والحسين من ذرية رسول الله من جهة امه من جهة امهما فكان هذا امر يصرون عليه نفس الكلام بنو العباس ايضا اشتغلوا عليه تطور هذا أيضاً إلى قضية المهاجمة والمواجهة لأترة رسول الله من خلال الأحاديث المفتعلة والمكذوبة والموضوعة بدءاً من زمان معاوية فصاعداً إلى حد أنه وصل أنهم قالوا برئت الذمة ممن روى شيئاً من فضائلي ابي تراب برئة الذمه معناها شنو؟ يعني هذا الانسان اللي يروي شيئا من فضائل امير المؤمنين عليه السلام يجرد من كل حقوقه المدنيه ووثائقه الشخصيه ويحذف ملف ماله، الان تصور واحد في المجتمع الحديث يقال له انت اسقطت جنسيتك وبطاقتك الشخصيه وجوازك ملف مائلك اصلا في هذا البلد انت اي مكان ما تقدر تثبت شيء عن نفسك وخصوصا في تلك الازمنه اللي كان فيها الدوله توزع الخراج على الناس جزء من معيشه الناس بسبب الخراج فاذا هذا اسقطت كل حقوقه المدنيه معنى ذلك انه يبقى فقيرا من هذه الجهه ليش اذا يروي من فضائل ابي تراب وعقب على ذلك بانه من اتهمتموه بموالاه هؤلاء القوم فهدموا داره واقطعوا عطاءه ورزقه وامحوا اسمه من الديوان كل هذا في اتجاه ماذا اتجاه تأكيد وتعزيز التيار المضاد لعترة رسول الله صلى الله عليه واله، واستمر هذا كمنهج رسمي للحكومات الأموية والعباسية. هنا يقولوا برئة الذمة ويقولوا هدموا داره، المتوكل العباسي يطبقه عملياً. غير سالفة هدم قبر الحسين عليه السلام وغير إشاعة النصب المتوكل العباسي أشاع النصب واللعن والبغضة لأمير المؤمنين عليه السلام علانية الباقي كانوا يسوونها يعني هارون كان يسويها المنصور أسوأ كان بس مو بشكل علني لكل الناس هذا لا ما كان يتحرج من اي شيء المتوكل ويعاقب على من يقوم بنشر بعض الفضائل ربما نقلنا هذه القصه عن علي بن ابي نصر الجهضمي محدث من المحدثين روى هذا الحديث في زمان المتوكل العباسي أن نبينا المصطفى محمدا قال مشيرا إلى الحسنين من أحبني وأحب هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة اللهم إنا نشهدك أننا نحب رسول الله ونحب ابنته فاطمة الزهراء ونحب أمير المؤمنين ونحب الحسن والحسين فاكتب لنا هذه الشهادة عندك حتى نلقاك حدث بهذا الحديث وهذا الحديث موجود في مصادر مدرسة الخلفاء أيضا رفع الى المتوكل ان هذا قايل الحديث قال جيبوه جاؤوا به استقره على ذلك قال إيه انا رويت هذا الحديث عن رواة الى رسول الله فامر بجلده الف صوت الف صوت احنا عندنا مثلا اشنع ال جرائم الزنا والزانية والزاني أو الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة شارب الخمر ثمانين جلدة هذا راوي فضيلة لعلي والحسنين وفاطمة يجلد ألف صوت فأجوا قال ألف صوت جلدو، طبعاً هناك ما في شيء اسمه محكمة ومرافعة وما أدري كذا ودفاع إلى آخره، فأرادوا أن ينفذوا الحكم في جماعة جاءوا إلى المتوكل قلوا له, له وهذا حقيقة المتوكل مجمع التناقضات في بعض تعابير. المؤرخين عنا نستحي نقولها فوق المنبر بلاها فبذاك التعبير اللي عند عندهم عنه وفي نفس الوقت يصير محي السنه يستشكل على واحد اذا راح يزور الحسين يصير محي السنه بان يجلد من يمدح علي بن ابي طالب عليه السلام قالوا كان الى مشعر طويل هكذا زين وال واثق العباسي ايام حكمه قبل مجيء المتوكل بعد هذا كان شاب من هالنوع طيب ففرض عليه جماعه يراقبونه لا يروح منا ومناك جماعه اجوا ارادوا ان يتشفعون إليه قال لهم جيبوه جابوه شاف شعره الى هنا ووجهه وشكله وما ادري كذا فامر ان يقص هذا مال الغنم حاشاكم شو وان يضرب به وجهه يعني شعر هذا يشيلوه ويضربوه بوجهه ولم يقبل فيه شفاعه هذا من هالصوب ومن ذاك الصوب قضيه الخمر ماله وكذا بس لما توصل هنا يصير لا كلش بعد هذا يعني متشدد في انه لا يرون في علي بن ابي طالب فقالوا له هذا هذا في خلافتي فقالوا له هذا ترى مو من جماعه علي بن ابي طالب وانما راوي الساعة في اثناء ما راوي عشرات الاحاديث كل يوم فد حديث الشكل طلع طيب فلما اقنع بان هذا ليس من اولياء علي وليس من اتباع علي قبل أن يخفف عنه الجلد إلى خمسمية قالوا عمي خمسمية هذا يتهرب دم رجال كبير تحت خمسمية جلد ماذا يصنع وأنه ما يعودها ويأخذون عليه تعهدات والأيمان المغلظة إلى أن ترك عقوبته فأنت تشوف هذا المشوار مشوار واحد من زمان رسول الله الى ما بعد على المستوى العاطفي والمحبه والشعور ان شاء الله نتحدث احنا عن المواقف التي يعني واجب العتره على الامه كيف, كيف يكون ان شاء الله في ليال قادمه بدل هذه على المستوى الشعوري والعاطفي يصير مقابلها السب واللعن وإخفاء الفضائل ومعاقبة من يذكرهم بخير وأكو قدامنا وثيقة عن الإمام الباقر عليه السلام أقرأ لكم نصها تشير إلى ما كان في زمانه عليه السلام مع أن زمان الإمام الباقر يفترض أنه زمان هادئ زمان هادئ زمان الإمام الباقر بحسب الظاهر لكن انظروا إلى ما يقول ما لقينا من ظلم قريش إيانا وتظاهرهم علينا إن رسول الله قبض وقد أخبر أن أولى الناس بالناس في حديث الغدير المعروف فتمالأت علينا قريش، مو قضية عفوية، لا كان هناك تمالؤ تآمر تعاضد فتمالأت علينا قريش حتى أخرجت الأمر عن معدنه، تم الانحراف بالخلافة عن أمير المؤمنين، وتداولتها قريش واحدا بعد واحد حتى رجعت الينا زمان امير المؤمنين عليه السلام قريش حتى هنا أنا هم ما فكت فنكثت بيعتنا ونصبت الحرب لنا نفسها لاول يوم ازاحت الخلافه عنا لما وصلت بمقاييسهم هم مو بمقاييسنا ايضا احنا جاء علي عليه السلام ضمن التسلسل الظاهري اللي عند الناس مو ضمن التسلسل الرباني والالهي والنصب الرسولي. مع ذلك نكثت بيعتنا ونصبت الحرب لنا، ثم لم نزل اهل البيت نستذل ونضام ونقصى ونمتهن ونحرم ونقتل، ولا نامن على دمائنا ولا دماء اوليائنا. ووجد الكاذبون لكذبهم موضعا يتقربون الى اوليائهم اللي يريد يحصل له حطام الدنيا يروح يجيب احاديث ضدنا ويتكلم علينا فحدثوهم بالاحاديث المكذوبه الموضوعه فقتلت شيعتنا بكل بلده وقطعت الأيدي والأرجل على الظن هذا زمان الإمام الباقر عليه السلام وما قبله والذي جرى بعده يعني زمان المنصور العباسي اللي عاصر الإمام الصادق أسوأ وأسوأ وزمان هارون كذلك ما أطول عليك انت شوف بس هذه الملاحظة أن أئمة أهل البيت عليهم السلام مئتين وأربعين عاشوا بعد وفاة رسول الله إلى زمان الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف دول الخلافة وحكوماتها لم تجد فيهم أهلية حتى واحد يصير إمام جماعة مسجد ولا قاضي في أحد أحياء المدينة قاضي محكمة ولا مفتي لعشرة أنفار في الحج هذا الإمام الصادق اللي هو أستاذ أئمة المذاهب من الناحية الرسمية لا يتعامل معه حتى كطالب علم طالب علم يروح في حملة للحج وإمام جماعة في مسجد وهكذا رسميا أقول لك ما كانوا يرتبون لهم موقعا بهذا المقدار أما سالفة القاضي الأكبر وقاضي القضاة فهذا بعد من المستحيلات زين طيب وين هذه مراتب الدين سالين أفترض الإمام الصادق والباقر وال الرضا والجواد و و مو ائمه الخلق مو حكام على الناس جميعا مو ائمه جماعه مو قضاه مو مدرسون للفقه لا كل هذا من الناحيه الرسميه ممنوع والذي صنعوه صلوات الله عليهم من الشيء العظيم الذي ذكرناه فيما مضى هو كله خارج إطار هذه الحكومات وفي كثير من الأحيان على رغم إرادتها وبمخالفة تلك الحكومات لما كان يعمله الأئمة عليهم السلام نعم فاد حادث في زمان الإمام الرضا عليه السلام اللي صار كما قال الشاعر باء بقتل الرضا من بعد بيعته وأبصروا بعض يوم رشدهم فعموا. هذه ملحوظة إذا أنت تخليها في بالك ملحوظة أخرى. مئتين أربعين سنة 12 إمام لا يوجد عندنا إمام تخطى سن ثلاثة وستين. وانما انتهت اعمارهم فيها السن فنازلا اللي انتهى عمره وعشرين سنه واللي 42 سنه واللي 57 سنه واللي اقل واللي اكثر طيب الا ترى ان هذا شيئا ان هذا شيء غير طبيعي اصلا وانه يعزز ما ورد عنهم في روايات ما منا الا مسموم أو مقتول وهذه عدة روايات منها رواية عن الإمام الحسن عليه السلام قال ما منا إلا مسموم أو مقتول لمن جاءه ورآه يتقي على أثر السم ونفس الكلام نجده في الإمام الرضا عليه السلام يقوله لأبي الصلت الهروي ما منا إلا مقتول شهيد ولذلك الرأي المشهور عند الإمامية أن أئمة أهل البيت عليهم السلام ذهبوا قتلا على يد ظالميهم وحاكمي هذه الأمة مو بشكل طبيعي لعلك تقول طيب بعض الخلفاء هم راحوا أعمارهم ثلاثين وخمسة وثلاثين سنة فمو فقط هذولا الجواب بالفرق الفرق أن هؤلاء كلهم لا نجد فيهم شخصا معمرا بينما نجد في ذلك الطرف إلى ما شاء الله وثانيا بالفرق بأن هذول أئمة أهل البيت عليهم السلام يختلفون عن أولئك الحكام أولئك الحكام وراء التخمة والمآكل غير الطبيعية وبعضهم شرب أمور المسكرة وغير ذلك من الأمور وائمتنا لم يكونوا هكذا وبعضهم كما قلت في سن الخمسة وعشرين كالإمام الجواد عليه السلام أو اثنين واربعين سنة وما كانوا يشكون من أمراض فهذه أيضا كأنما هي علامة فارقة وإشارة واضحة إلى هذا المعنى أن هذه الأمة وقفت في وجه العترة الطاهرة إلا من ارتضاهم الله لولايتهم جعلكم الله وإيانا ومن يسمع من هذا الجمع الذي يسلم لهم بالولاية والمحبة والاتباع وإلا غير هؤلاء يخاطبهم الشاعر ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلوا ربوعا ما المدينة المنورة ما ضمت أجداث أهل البيت عليهم السلام وإنما تفرقوا بعضهم في سامراء بعضهم في بغداد بعضهم في كربلاء بعضهم في خراسان ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلوا ربوعة تركوهم شتى مصائبهم وأجمعها فظيعه فمغيب يا صاحب العصر والزمان عجل الله لك تعالى الفرج يا سيدي فمغيب كالبادر تنتظر الورى شوقا طلوعا يا ومصفدون يا باب الحوائج يا موسى بن جعفر ومصفدون لله سلم امر ما قاسه جميعا ومدرج بالسيف يا أبا عبد الله ومدرج بالسيف آثر عزه وابى خضوعا آيه ومكابد بالصوم يا ابا محمد ايها الحسن الزكي هي واحد الحسن له الكاظم له الرضا له سائر الاطهار ومكابدون بالسم قد سقيت حشاشته نقيعة إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه يخاطب أبا الصلق الهروي يا أب الصلت ما منا إلا مقتول شهيد وأنا يقتلني المأمون بالسوم ما مرت إلا أيام وإذا بإمامنا يدس له ذلك السم النقي ويخرج الناس وراء جنازته واصبح الطوس بزلازل والخلق كلها بعويل لجلب محمد تزلزل يا خلق عرش الجليل والاعلام السود من ومدامعهم تسيء تزت السبع العليه وبالارض صار انقلاق قام ابو جعفر يغسله والدمع منه همايا مدد على المغتسل والما يجآه من السماء وبالطفوف جدّا جده تغسل بفيض الدم والكفنسة في الشيعاء عريان مسلوب الثياع ما غسلوه ولا لفوه في كفن نسالك اللهم وندعوك باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا امنا في اوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد واله طرفه عين قضي اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم تقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات